0: Espacio Solaris presenta.
1: Esto es el arte, es el cine, ¿no? Alguien que, que utiliza la pantalla como un lienzo, que va más allá de la anécdota, no es la historia a contar, es todo el universo a explorar, ¿no?
2: Ricardo Benet, originario de Cardel Veracruz. Y me
1: rebasó, yo dije, qué, qué maravilla ser gráfico, todo lo que pareciera nada más sensorial. ¿no?
2: Ricardo es un hombre que se formó en el cine de una manera muy peculiar,
1: viendo cine. Y fíjate que yo desde muy niño eh, venía pues de una familia
2: que de una u otra manera le gustaba el cine. ¿no? Y al crecer se convirtió en lo que él llama un ratón de cineteca.
1: A mí me encanta esa soledad concurrida. ¿no? <risa> Entonces, este, sí, yo creo ser un ser muy sociable, tengo muchos amigos, me gusta salir, me gusta hacer, pero disfruto muchísimo mi
2: soledad, mi espacio. En el mes de mayo del 2023, Ricardo Benet brindó un taller de guión y presentó su película en la sala de cine Solaris. Por esta y otras razones, nos acompaña en entrevista. ...para dar testimonio de su cine y de su vida... ...te invitamos a tomar tu asiento en la butaca 39... ...y disfrutar esta función... ...quedan con ustedes... ...Juan Pablo Arroyo Abraham, ...Alejandro Sosa... ...y Sandra Aguilera...
3: Hola, hola... ...mi nombre es Juan Pablo Arroyo Abram... ...soy director de cine y director de la Sala de Cine Solaris... Y el día de hoy estamos muy contentos porque aquí en Butaca 39 tenemos a un gran amigo y un gran director de cine y muchas cosas más, Ricardo Bennett, a quien le damos la bienvenida en este espacio ubicado en el corazón de la ciudad de Morelia.
4: Hola a todas y todos, estamos aquí en el podcast de Butaca 39 y nos da mucho gusto recibir al maestro Ricardo Bennett en este espacio de diálogo, reflexión y bueno todos los temas en torno al cine. Bienvenido Ricardo.
0: Hola Ricardo, bueno pues yo soy Sandra y estoy sentada hoy en la Butaca 39 y quiero eh, comenzar este diálogo contigo preguntándote, cuestionándonos cómo te convertiste en director. ¿Cuáles fueron esos inicios y nos puedes contar tus primeras impresiones cuando entraste a una sala de cine y empezaste a conocer esas historias contadas a través de la imagen en la, en la pantalla grande?
1: Qué gustazo estar por acá, Sandra, Ale, Juan Pablo. Qué padre regresar aquí a... A Solaris, y bueno, me trae tantos recuerdos y además le da uno la oportunidad de eso, ¿no? De, de rehacer un poco y poner en orden el rompecabezas. Y fíjate que yo desde muy niño eh, venía pues de una familia que de una u otra manera le gustaba el cine, ¿no? Y mi madre era como más refinada en esos gustos, a pesar de que mi padre era más sofisticado, un ingeniero civil, con dos o tres idiomas, etc. Y mi madre pues había sido una muchacha muy simple de pueblo que apenas traía la primaria, y si acaso algo de secundaria y, y nada más, pero a ella le enganchó mucho las imágenes y el cine europeo de aquel entonces. Entonces eh, vivió así con las cosas estas de Fellini, con los íconos, con, con la gente, además con los actores, actrices de aquel tiempo. Había cines como El Paseo y El París en la Ciudad de México dedicados a la producción europea, básicamente. Era más fácil ver y tener como eh, símiles y como puntos de referencia a Mastroianni o a Claudia Cardinale o a Catherine Deneuve o ¿no? eh, a Lolo Brígida y este Sofía Loren y todo era muy fácil ¿no? tenerlos y vivir con eso y con la música misma y, y oíamos cosas de Eurovisión y de San Remo que después se fueron perdiendo con las generaciones ¿no? es, ya en los 80 se americanizó todo y, y fue más difícil ¿no? este, entró más el, el cine y, y la ideología eh, gringa pues yo era aficionado a las películas me encantaban las de romanos y todo ¿no? la, todas las de batallas y Ben-Hur y Espartaco y, y me gustaban mucho las de circo, ¿no? recuerdo que el les cuento que alguna vez hice que mi hermano mayor, que me lleva 10 años, y lo hice que se quedara a ver las tres funciones seguiditas del de espectacular mundo del circo con John Wayne y Claudia Cardinale. Y este, claro, nos llevamos un regaño supremo cuando regresabas a casa. Él muy a gusto porque se fue con la novia, entonces él hizo cortitas las tres funciones. Pero, este, pero yo estaba. Eh, desde niño ya era cinéfago, que no cinéfilo. ¿verdad? Entonces. Entonces yo había seguido pues todo el proceso viendo cosas, leyendo, haciendo y no recuerdo bien la edad, pero debe de haber sido por los 15, 16 años que uno se topa ya con las películas más definitivas, no es con las lecturas, ¿no? Y acá así me pasó también,
0: ¿no? ¿Y con... nos puedes decir cuál es?
1: Sí, fíjate que fue para mí ver este Antonioni en general, pero El desierto rojo recuerdo que cuando lo había a los 16 años terminé y dije, ¿cómo es posible que alguien en hora 40 algo así? diga tantas cosas, hable de la incomunicación, de la soledad, de la espera, pero haga además todo un tratado del color, de la textura, de las geometrías, digo, esto es el arte, eso es el cine, ¿no? Alguien que, que utiliza la pantalla como un lienzo, ¿no? Que, que va más allá de la anécdota, no es la historia a contar, es todo el universo a explorar, ¿no? ahí a través de la pantalla. Y me rebasó, yo dije, ¿qué, qué maravilla ser gráfico, todo lo que pareciera nada más sensorial.
4: En, eh, revisando tus trabajos, Ricardo, y, y observándolos un poco más a detalle, personalmente encuentro, bueno, pues lo que tú mismo mencionas, unos planos a veces como muy melancólicos, unos... Son unas composiciones llenas de nostalgia, personajes solos Personajes eh, que han tenido pérdidas, que están teniendo pérdidas en, en ese momento Y pues yo te quiero preguntar justamente en la parte personal Estos personajes que tanto se son, son una similitud o, o incluso un reflejo Tuyo, desde lo más interno, a lo mejor no en lo vivencial, familiar, pero sí, sí en, en la sensación, en, en, en cómo te sientes, cómo te vives tú, tú de manera personal. Sí, a mí me
1: conmueve, yo creo que si algo trato a veces de reflejar, obviamente... Mediante el viaje, mediante la pérdida o mediante la esperanza o las ilusiones que, que uno se espera que no llegan. Creo que es la fragilidad, ¿no? Yo sí creo que los seres humanos tenemos una hermosa fragilidad, ¿no? También, y que es está siempre allí, ¿no? Y yo creo que es eso lo ¿no? que de repente eh, necesitamos más cuidado en observar, en las vidas, en hacer, ¿no? Y en acercarnos al otro. Y eso me conmueve, me sigue conmoviendo, ¿no? Yo voy por la calle, soy, me gusta mucho caminar, me gusta mucho subirme, he vivido mi, mi vida en transporte público, ¿no? Inclusive muy poco he tenido carro y utilizado el, el automóvil porque me permite estar más adentro de, de todo el universo no de cómo circula de las miradas de cómo se siente alguien de qué pensará el que el obrero que regresa en el metro para todavía ir y acariciar al hijo hacer la tarea me conmueve mucho en ¿no? todas estas partes y veo un poco eso no como que siempre es tratar de este pues de estar en algún lugar buscar casi siempre un lugar ...al menos amable, seguro o cariñoso, ¿no? Entonces, esa búsqueda del ser humano se me hace conmovedora, ¿no? Y creo que esa es la búsqueda, ¿no? Este, mis películas, sí es cierto, son solitarias, más que yo, yo. Yo creo que yo soy, sí, soy alguien que me manejo muy bien, me gusta mucho la soledad. Pero yo siempre, como decían por ahí, o dice Benedetti, a mí me encanta esa soledad concurrida, ¿no? <risa> me conmueve eso no la distancia eh, la soledad el viaje pero siempre trato de tener como una esperanza o un intercambio no una un poco un valió la pena no el que no haya tampoco el melodrama de, eh, ¿no? de todos contra mí y me tiro y todo sino es decir este fue mi decisión y valió la pena no en, en nómadas bueno intentan por ahí este enamorarse y todo por un rato y jugar a no ser tan solos en una ciudad que les promete todo y no, y no les resuelve nada. Y de repente, al final, no hay culpable, ¿no? Es un valió la pena, ¿no?
3: Fíjate que te voy a contradecir, ¿eh? Porque tanto en Noticias Lejanas como en Nómadas, pero hablemos un poquito de Noticias Lejanas, tu ópera prima. Eh, obviamente tra traemos algunos este, momentos de esperanza, pero finalmente. Las cosas que uno espera pues, nunca llegan. Y no significa que sea catastrófico o dramático, simplemente porque hay que acostumbrarse que la vida se conforma de eso. ¿no? No es, la vida no es un gran momento. La vida son muchos pequeños momentos que a veces son decepciones, frustraciones y algunas veces son felicidad. Y hablando de noticias lejanas, tu ópera prima, eh, quisiera saber en este personaje eh, principal, protagonista, que lo que hace es emprender un viaje por en búsqueda de su padre y un mundo mejor, si tú te identificas con él y si esas frustraciones que se manifiestan en noticias lejanas son frustraciones que tú también llevas en tu interior, Ricardo.
1: Miente que a lo mejor conscientemente no tanto me identifico en quizás en lo naif del personaje, ¿no? en que yo sí soy este... Eh, bastante optimista en general, aunque ¿no? dicen que optimista es aquel que no tiene todos los datos. ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? entonces este, a lo mejor no sé toda la verdad, no me la han contado, pero yo sí creo que el ser humano por naturaleza eh, opta por por la vida, ¿no? Y yo creo que este personaje de Martín en, en, en Noticias Lejanas sí tiene ese arrojo que yo tenía desde niño y desde siempre de querer ir a buscar mundos mejores y de querer salvar al mundo. Y de ah, un par, un poco esas lecturas, esas cosas sí me inculcaron una idea entre Sandokan y Este, ¿no? Y, y Alejandro Magno y llevar el helenismo a todos lados, etcétera, sí sí hay algo no como de esa megalomanía. Pero creo ser este, un poco menos cándido, que eso sí sé la verdad también de esta dificultad de la vida y me he acostumbrado a saber que hay lo que hay. ¿no? Sí, eh, yo siento que ahí sí yo tuve, cuando menos y en vida, todo lo, lo que pude decirle de, de cómo lo quería mi padre y todos los reclamos que pude hacerle también, ¿no? Yo fui un hijo muy maduro y muy duro, ¿no? Yo sí era confrontador, ¿no? De las situaciones y... Decía, mi padre era mucho más soñador, era de los que, ay, me, tengo comezón en mi mano, vamos a tener mucho dinero. Y yo, pues si no te pones y te levantas a las 5 de la mañana y haces esto, el dinero no cae, no existe la, la suerte. Y todo. Yo era alguien muy muy duro, ¿no? porque la parte también, mi madre es más Hitler. no mi madre es, Para mi madre el mundo funciona porque ella se levanta. si es que la mamá de alguien tiene migraña, me decía, dile que se levante a las 6 de la mañana a trabajar y se deje de tonterías. no Porque para ella esas cosas, ni la depresión ni nada existen. ¿no? Existe un mundo que hay que ordenar.
3: Oye, relacionado con eso, una pregunta muy puntual. ¿Te arrepientes de haberle intentado cortar las alas a tu padre? Porque hoy yo te veo como que eres tú, en cierta manera, eh, el soñador. Sí. Tu, la figura de tu padre, ¿no? Sí. En aquel tiempo eras el rebelde porque por naturaleza somos rebeldes. Lo que nos dice el, nuestro papá, queremos hacer lo contrario. Sí. ¿Te arrepientes un poquito de haberle dicho siempre lo contrario o no, Ricardo?
1: Yo creo que sí. Yo creo que con esta soberbia que nos se identifica en la juventud, no, este, nos pasamos un poquito y no nos damos cuenta que la naturaleza de ellos es así y que no tenemos derecho a dejarlo de que sigan soñando o de que sigan apostando no, hasta que mueran.
0: Hablando un poco acerca de tu etapa o tu formación como docente, eh, me gustaría mucho conocer, Ricardo, desde esta butaca 39, que nos platiques cómo ha sido este regreso a Solares Hace 20 años tú fuiste pues, uno de los formadores de los cineastas, de los guionistas de Morelia cuando el cine era el conocimiento del aprendizaje, el cine era incipiente en la ciudad. Y ahora regresas con una generación muy, muy distinta. Hablábamos acerca de... de de la inmediatez en estas nuevas generaciones. Entonces quisiera conocer cómo te enfrentas ahora a estos talleres, aprovechando o hablando de que, pues el cortometraje es una herramienta indispensable para un cineasta de contar una historia redonda en un, en un muy breve tiempo, ¿no? Entonces quería yo platic nos platicaras un poco acerca de esto.
1: Y yo siempre creí que era un proyecto que estaba en standby, ¿no? Que estaba. Sí. ...dormido buscando mejores momentos y condiciones. Y entonces a mí me, me llenó de, de alegría, de orgullo... ...le hablé en ese mismo momento, ¿no? porque yo estaba lleno de... ...porque para mí era parte de mi vida... ...yo viví a partir de Solaris, o básicamente teniendo de eje Solaris... Eh, ...cuatro años en Morelia... ¿no? ...entonces no fue poca cosa, ¿no? se fue muy rápido y todo... Y, pero fueron cuatro años de varias generaciones, de varios proyectos, de muchas cosas. Aquí escribí, aquí planeé este, mis dos largometrajes. Este, eh, terminé de escribir, o de, de aquí me lancé a, a hacer toda la preproducción y a, y a filmar Noticias Lejanas, y posteriormente, ya casi hacia el final, vine y aquí me aislé. Cinco tardes o dos semanas, cuando ya todos se iban, yo me metía a la computadora y me pasaba acá, horas y horas me quedaba con la llave porque salía de aquí a veces a las 3 de la mañana o a las 5 no. y aquí escribí NOMAD. Para mí tenía mucha relevancia y personal y el montón de amigos que hice, que, que para mí pues era esa parte y aunque he regresado un par de veces en ese intermedio, pues este no es lo mismo, ¿no? Regresar por un fin, por un proyecto que regresar nada más de turista. Y me da mucho gusto pues eso, ¿no? Que encontrarme a la gente y ir en la calle y saludar a alguien y toparme con alguien más o ver de repente que que se acercan y yo fui, ¿no? Yo estuve en su curso de A mí me dio clase en tal universidad, a mí en esta otra, yo estuve acá. Entonces, para mí, era.. esta parte era obligatoria por un lado, pero, pero me llenó como de emoción y como de. de también de algo como, como de justicia divina, ¿no? De que necesitamos esto porque. Porque Solaris dijéramos que, que no se agotó.
2: Butaca 39 continuamos a mí me da la impresión de
4: que en tus películas se ve eso de alguna manera que el tiempo le gana a los personajes y por eso se mantienen un poco en el pasado en esa búsqueda en esa esperanza y esta cuestión de la que tú hablas de manera personal de justicia divina en este momento con solaris pues se puede es una realidad sin embargo en muchos momentos no se no sucede y yo te quiero preguntar cómo te sientes tú al respecto, incluso pues ar archivos de películas, de tus películas, pues que ya están rebasadas en el sentido tecnológico, técnico y que ya no van a poder ser vistas con la calidad que en su momento pues se tenía o en la calidad que ahora se puede tener, uh -huh. precisamente porque ya el tiempo avanzó. ¿Cómo te sientes ante eso? Porque pues, a mí me, me da la impresión de que es un reflejo precisamente de, de, en, en tus películas y, y no sé cómo te sientas al respecto. No lo había analizado de esa manera, me parece muy,
1: muy padre Oí este, inquietante ese concepto que el, de que el tiempo nos rebasó. Y, pero tienes razón, no yo creo que sí, efectivamente en mis películas las esperanzas, las admisiones todo, necesitaba más tiempo y el tiempo vida y el tiempo ilusión se va ¿no? y nos rebasa. Sí, bueno, yo planeo eh, antes que pues, ser este, eh, rico y famoso para poder rescatar mis películas, ¿verdad? para poder este, volver a... a a llevarlas ahora desde su negativo, desde eso, a un transfer digital y hacer eh, qué que lástima, no que los nuevos métodos que deberían de prometernos más permanencia es justo lo contrario pareciera que va a durar más una película física que un archivo este cibernético no es es increíble estén siempre diciendo que eres obsoleto cada cinco años no si vivo el mundo yo tengo esta noción de que no nos dan tiempo, ¿no? de que apenas estamos comprendiendo un algo, de que apenas no estamos tratando de que una este, corriente artística, de que alguna nueva idea o alguna pregunta sea comprendida y sea agotada, cuando ya pasamos a lo siguiente. ¿no? Pareciera que la, que la vida la tomamos como novedad de feria, ¿no? son puras novedades que nos llegan, nos lo enseñan, nos sorprendemos y a lo otro. ¿no? Eh, en ese sentido, es cierto que a lo mejor es un reflejo en mis películas esta imposibilidad de tener ese tiempo de maduración para que sucedan las ilusiones. ¿no?
3: Fíjate que yo creo que no hay que tenerle miedo al tiempo. ¿eh? Al final de cuentas, uno es dueño de sus propias pausas. ...y asimismo sí tú en tu caso de tu propio cine, ¿no? Y creo que tanto Noticias Lejanas como Nómadas... ...son películas que hacen una pausa. Y son películas de acción al final de cuentas... ...una acción sentimental... ...pero son películas que nos obligan a hacer una pausa... ...porque esa es la intención de la película también... ...me pasó con el caballo de Turín de Belatar, ...que dura casi tres horas... Uh -huh. ...y que la verdad para mí fue un, una sacudida... ...en mi cerebro y en mi corazón, ¿no? Con tu cine me pasa lo mismo, Ricardo... ...es decir, esa pausa a la que nos obligas... ...creo que es necesaria, ¿no? Entonces, al final de cuentas... ...yo te dije, tu cine no se parece a ningún otro... ...porque tú nos obligas a ver a través de tus ojos... ...y nos obligas a hacer esa pausa necesaria, ¿no? En Solaris hicimos una pausa de 17 años... Pero yo siempre sabía que iba a revivir. Y aquí, gracias a Sandra Aguilera y Alejandro Sosa, que eh, fueron como la bujía para encender este motor de nuevo, pues eh, sabíamos que había algo aquí. Y yo frené Solaris pues, por la muerte de mi padre. Entonces, a lo que voy es que a veces tanto el cine, los proyectos personales, pues obviamente eso nos obliga a tomar decisiones que afectan a una comunidad. Si yo cierro Solaris, pues dejé a un chorro de gente intranquila y deseosa de seguir aquí, ya no pudieron hacerlo. Si tú decides hacer una película, y es una responsabilidad muy fuerte, con una temática pausada, o con una temática muy profunda, pues estás de alguna manera siendo responsable de lo que va a suceder en esa película. Y te quiero preguntar, tanto en Noticias Lejanas como en Nómadas, que en Nómadas se podría decir que es una película un poquito más colorida, ¿te quedaste con ganas de algo en alguna de esas dos películas? En Nómadas específicamente, ¿te frustraste? ¿te quedaste con ganas de algo? ¿Qué repetirías? ¿Lo volverías a hacer?
1: Sí, sí, desde luego. Uno nunca está conforme y todo. Si, me, si soy sincero, yo estoy más conforme con noticias lejanas. Quizá estaría un 80% de lo que yo quería. Y con nómadas a lo mejor llegué a un 60%, nada más. ¿no? Este, eh, por muchas razones, ¿no? este, implicaba otra aproximación. Pero creo que venía desde antes, creo que venía desde no asumir en, el, en algún momento el que tendría que haber sido nómadas, un poco una mirada, quizá, más lírica y más documental. Parte de lo que surgió, aparte de la idea en general de qué hace un migrante en un domingo en una ciudad que no le pertenece, como sus pasos andan perdidos y tratan de ser invisibles, ¿no?, y pasar nada más desapercibidos. Pero el recuerdo, tal cual, que una vez en Chicago, en un festival, me fui a caminar por ahí, por la ciudad, Dije, ay, voy a ver lo que en ese momento era uno de los edificios más altos del mundo, que era la Torre Sears. Y me fui por allí y fui llegando y me decepcionó porque dije, ay, este edificio muy alto, pero qué materiales tan baratos, un cristal de segunda, no sé qué tanto y todo, y las proporciones y la plaza y Dije, sí, es alto, pero no tiene nada más, ¿no? Es X, ¿no? Sin ninguna gracia, etcétera Y estaba yo en esas disertaciones cuando siento gotas de agua, pero había un día despejado y soleado, dije, ay. y volteo. Y por allá del piso, yo creo, 70, 80, había unas hamacas colgando con dos o tres limpiando cristales. Y entonces de ahí dije, qué cosa, ¿no? Ellos ahí colgados en las alturas sin nada. Y acá toda una ciudad de las historias sucediendo. ¿Y qué pasa en ese piso 80 en el otro lado del cristal, en esa oficina? ¿no? Y empecé a pensar, es que esto es no? lo que yo quiero ver, ¿no? pero esa sensación quería yo tratar de repetirla así de, de precaria, de volátil, de como de casual.
3: Nada más para que nos entienda toda la gente que nos escucha, en Nómadas hay un personaje mexicano que limpia los cristales de un rascacielos, es interpretado por Tenoch Huerta, y está una documentalista que está interpretada por la actriz Lucy Liu, ella está dentro del edificio, él está afuera limpiando el cristal, y empiezan a conocerse de esa manera. ¿no?
1: El mismo guión de Nómadas fue, varió mucho porque yo lo había planteado como el encuentro como más improbable, ¿no? Entre una mujer bastante mayor, una mujer en su última sensualidad al estilo que será Julianne Moore o Susan Sarandon o alguien así, y uno muy joven que se viera realmente la diferencia de edad, que más la diferencia social, económica y este, yo quería que fuera eh, la protagonista Susan Sarandon. Entonces cuando yo fui con Noticias Lejanas y ganó el festival de Mar del Plata es, andaban por allá Susan Sarandon y, y Tim Robbins entonces tuve la oportunidad y fui, platiqué con ella, diciéndole pues que yo traía un nuevo proyecto y donde había sido inspirado el personaje principal en ella y se llamaba Susan, lo cual era cierto, ¿no? Ella le pareció maravillosa la idea, me dijo que sí, que va. Pero claro, le digo sí, pero ¿no? con dos o tres whiskies encima está uno en plan de decir que sí a todo, ¿no? Como Pedro Páramo, él, ella estaba en plan, de, él estaba en, ella en plan de morirse y yo de prometerle todo, ¿no? De decir, sí, voy a ir por, a ver a mi padre. Ya después fue muy difícil pasar otra vez a los representantes, a toda esta cosa y, todo, y llegar de nuevo a ella y seguí buscando, ¿no? es porque la idea era, era un poco eso, ¿no? el cómo la soledad, el dolor en una gran ciudad empareja a dos gentes y les da esa oportunidad de acompañarse o de amarse. Acá un poco yo buscaba eso. Y empecé a buscar el registro más o menos de gente así que si Diane Lane, que si Julian Moore, que si este hasta Natasha Kinski que ya estaba semi-retirada. Y me fui viendo, pero pues todas o semi-retiradas o no querían o hacían. Yo seguí buscando y ya teníamos el tiempo encima, porque los este, apoyos y dineros tienen una, se caducan. ¿no? Y entonces un buen día yo andaba por ahí en la montaña, ¿no? agarrando señal en el cerro, y me dicen, oye, fíjate que le dimos tu guión a Lucy Liu, y se lo dimos anoche y nos habló a las 6 de la mañana y nos dijo que ya no lo soltáramos, que por favor, que ella lo quería hacer, que sí o sí, ella iba a hacerlo, y que cuando puedes verla, que almuercen o coman... Y ya decía sí, los 3-4 días estaba yo allá en este en Beverly Hills, eh, al, en el almuerzo con, con Lucy Liu. Y ella ya dando por hecho de que ya no lo vamos a hacer. Ella ya metiéndose así en, oye oh, si hacemos esto y si acá y mejor y en esta escena esto. Pues... Ella ya lo tenía perfectamente planeado, a ella le gustó mucho el proyecto. Y yo le dije, oye sí, pero yo sé que le digo, esta es una película limitada y barata mexicana y tú vienes pues de del cine de grandes presupuestos, le digo, tú vienes de, de, de hacer Kill Bill, donde supongo que al menos has de haber ganado un millón de dólares, y todavía me hace con la mano así de que un poco más, ¿no? Pero entonces ella dijo, no te preocupes, esas son cosas de mis representantes y tu gente, a mí me gusta y lo quiero hacer y voy a cobrar lo que cobraría una egresada del Actors Studio, ahorita en este momento, ¿sí? Entonces, tenía la gran ventaja de que ella... Eh, vive en nueva york y la película se iba a filmar allá, tuve el chance de al menos 15 días diario por una hora ensayar con ella, sí,
3: yo fui extra en tu película, ¿eh? sí, en, en una cantina,
1: Juan Pablo en una cantina sale ahí así todo, eh, eh, antes no me pide ahora
3: regalías y me pide que, no, que... es que no te he comentado pero por ahí va la tirada Ricardo, ¿eh?
0: <risa> Oye, Ricardo, pues tú lo has dicho, el tiempo es limitado. Yo me quedo en esta entrevista con lo que decías acerca de, de la feria, de los objetos de feria. Iniciemos eh, preguntando acerca de cuál, cómo fueron tus inicios en el cine. Y yo por último te querría preguntar, ahora estás experimentando nuevas tecnologías. La realidad virtual, la inteligencia artificial. ¿Cómo se insertan estas nuevas tecnologías en el cine para contar una historia? Y cómo podemos hacer para eh, eh, mezclar estos lenguajes híbridos que, sí. que sean tan que, que vuelvan a ser humanos. Fíjate que
1: son prueba y error todavía, porque las apuestas uno cree que es la gran tecnología o que esto va a ser eh, el boom, ¿no? El, eh, eh, y a la mera hora no funcionan porque también la gente no quiere invertirle más tiempo en conectar un nuevo aparato, ponerse un nuevo audífono. Entonces, la realidad virtual que se creyó desde hace unos ocho diez años que iba a ser, ha tardado mucho porque no le han encontrado la, la masificación no del asunto. Yo tengo este que fue el primer corto en realidad virtual eh, hecho en el estado de Veracruz y fue un poco un reto porque en un festival llegó la gente de VR Awake y me dijeron Oye, queremos hacer algo, pero narrativo, porque hacemos nosotros publicidad y les funciona muy bien ¿no? como publicidad. ¿no? Y me dio mucho gusto pues que me dieran toda la libertad creativa. Yo lo único que les pedí es no ser interactivo, no me gusta ni la interactividad, ni volverlo videojuego, sino narrar una historia de manera tradicional y casi contemplativa. Pero ahora con esta nueva plataforma que me implicaba varios retos, ¿no? Porque era qué tiempo de cada escena, cómo aprovechar toda la espacialidad para que el espectador volteara a todos lados y no nada más se clavara donde hubiera una acción para hacerlo esto, ¿no? Este, una, una realidad de, de entorno. <música> Pero yo lo que creo es que no tenemos que luchar contra eso. Yo siempre digo que no matemos al mensajero, ¿no? Más bien, mejoremos el mensaje, porque el reto siempre será el mismo, que es narrar y conmover. Eso ahora es como las historias mismas, ¿no? No es que el cine haya cambiado tanto, estamos contando lo mismo que contaban los griegos, solo que lo traemos aquí y
4: ahora. Ricardo, bueno, pues por lo que dices y por lo que este, hemos estado platicando, finalmente concluimos que repetimos... Repetimos discursos, repetimos mensajes, pero creo que también repetimos hábitos y heredamos además de comportamientos y conductas. A mí inevitablemente cuando escribías a tu padre pensaba en ti ahora y no tengo ninguna autoridad para invitarte o, o a darte un consejo, sin embargo quisiera pues como reconocer que en este momento de tu vida tienes gran éxito, es un muy buen momento y me da la impresión de que estás también un poco viviendo en la época dorada que ya tuviste y pues eso te invitaría a que disfrutas también mucho tu, eh, tu momento actual y que qué bueno que nos lo compartes, qué bueno que estás aquí en Solaris y, y me da mucho gusto haberte conocido y tenerte aquí, gracias.
1: No, gracias a ustedes porque efectivamente ¿no? este, sí me siento en eso en mi mejor momento, sí siento que es que no hago nada que yo no quiera hacer. ¿no? entonces este Y eso para mí ya es una gran, gran cosa. Eh, un poco esta idea de, ¿no? de la trascendencia, ¿no? de eso que queremos que nos sobreviva a, a pesar de, de nosotros y de nuestros egos. ¿no? ¿Y viene una tercera película o no? Sí, sí, desde luego, la tengo ahí a toda siempre porque yo ya tengo la carpeta y todo, Si es que a quien le sobre por ahí unos 500 mil o 600 mil dólares, te... ahí avíseme, ¿no? Ha sido una onda exploración que me siento muy orgulloso, porque aunque es una ficción, me dio la tarea de ir y hacer toda mi chamba, No es un personaje que es una mujer tarahumara, que fue noticia muy leve, y yo le empecé a explorar una mujer que en busca de su hijo se va sin otra cosa que un morral, unas hierbas y su lengua rarámuri desde las barrancas del cobre. Ella pregunta metafóricamente a dónde se van los hijos y los viejos del pueblo le dicen al otro lado. ¿Y cómo le hago para ir al otro lado? Camina siempre al norte y se va, camina, camina. Después de un año que la dan por muerta aparece en medio Kansas City hurgando de la basura. Nadie sabe cómo pasó, no sé qué, pero como no la entienden, sus vestimentas, sus cantos, sus rituales, todo es raro, pues se deciden que la mujer está loca y la meten a un psiquiátrico por 13 años.
3: Súper interesante esa historia, muy cruda la verdad, y sigues teniendo el tema de la migración, de las caminatas sí. y de los largos recorridos, y ya, ojalá por ahí consigamos los 600 mil dólares, Ricardo. Sí. Yo quiero agradecerle a Francisco Gallo, quien está en los controles, a Sandra Aguilera, colaboradora nuestra, La Romántica, aquí en Solaris. A Alejandro Sosa, nuestro psiquiatra y psicólogo. Ah. Y en especial a ti, Ricardo Bennett, por haber estado el día de hoy con nosotros en este lugar tan mágico que es Solaris, en esta casa tan antigua que tiene más de 300 años, en el corazón de una ciudad hermosa que es Morelia. Ojalá se repita, porque platicar contigo, la verdad es que el tiempo ahí sí nos ganó.
1: Muchísimas gracias a ustedes, un gran placer y de veras, este, qué, qué emoción y qué vuelta y qué reencuentro tan maravilloso. ¿No? Es un placer, un lujo.
4: Esta fue una producción de Espacios Solaris y Huella Digital.